0: Предлагаю вашему вниманию эссе Тамары Андреевой «Спаситель». Это произведение принесло Тамаре Сергеевне победу на конкурсе «Европейское Брайлевское эссе». Читает автор. В конце мая 1941 года на торжественном школьном вечере за отличную учебу мне вручили подарки и прибор для письма слепых с гравировкой. Отличнику учебы Тамаре Андреевой, Институт слепых детей Ленинград 1941 год. Это был для меня бесценный подарок. Мне теперь не нужно было обращаться к родителям за помощью, чтобы записать мои стихотворения или какую-либо нужную мне информацию. Он делал меня более самостоятельной. Теперь я могла без помощи других людей читать книги, расширяя кругозор, обогащаясь новыми знаниями. Я по-настоящему была счастлива, бережно относилась к нему, даже ночью хранила его под подушкой. На лето мама и я уехали на отдых к бабушке в деревню, в Псковскую область. В августе эту местность захватили фашисты, и мы оказались в оккупации. Местные жители и отставшие от своих частей красноармейцы создавали группы сопротивления и партизанские отряды. Мама и бабушка помогали партизанам продуктами, шили маскировочные халаты из простыней под одеяльников, подушек, наволочек, используя помощь соседей. Сами готовили краску нужного цвета, но нашлись предатели. Январским морозным утром в деревню явился отряд. Это был уже 42-й год. Врагов и полицейских. Нам приказали одеться, но запретили брать что-нибудь с собой. Мама уговаривала меня оставить прибор, но я не соглашалась, прижимая его к груди. Доченька, он тяжелый и неизвестно, что нас ждет впереди. Но я настаивала, еще сильнее прижимая прибор к себе. Тогда Мама большим шерстяным платком привязала прибор к моей груди. Надела на меня какие-то курточки, кофточки и пальто. Полицай торопил. Как только мы вышли за порог, наш дом подожгли. Уже горела вся деревня. Срываемые из домов пылающие соломенные крыши, сильный ветер, Поднимал вверх. Они летали над горящими домами, Как вырвавшиеся из ада дьяволы. Грохот падающих бревен, Вопли погибающих в своих э, жилищах, В огне животных, плач детей. Казалось, наступил конец света. Нас грубо толкнули на сани, Где уже находились наши соседи. И мы поехали. В никуда. Добравшись до какой-то деревни, сани остановились. Кто-то умер. Сопровождавшие нас охранники отвлеклись, не обращали на нас внимания. Мама быстро схватила меня за руку, и мы побежали в ближайший дом, где встретили испуганную женщину. Она истерически закричала «Убирайтесь вон! Я не хочу умирать из-за вас!» Обеими руками она вытолкала нас к задней двери и сбросила с высокого крыльца к скотному двору в глубокий сугроб. Мы лежали в снегу, дрожа от страха, холода, безысходности. Совсем стемнело, слышались редкие хлопки. Это, видимо, отстреливали беглецов. А то было некуда. Но надо искать выход. Мы выбрались из сугроба и вскоре наткнулись на небольшое строение, откуда пахло сеном. В этот полуразвалившийся сенник мы и спрятались. Мама положила меня к задней стенке сарая и прикрыла сеном. Сама спряталась в другом месте. Наконец выстрелы прекратились, и наступила относительная тишина. Послышался скрип снега. К сараю подходили двое. Я затаила дыхание. Они подошли к синяку и остановились. Вдруг я почувствовала сильный толчок в грудь, а за ним последовал более мощный. За спиной затрещались старые доски. Мне показалось, что я взлетела вместе с сараем. Не помню, теряла ли я сознание. Мне хотелось кричать, позвать маму. Я поняла, что этого делать нельзя. Эти люди ищут библицов. Если найдут, расстреляют или повесят. Я вновь услышала скрип снега удаляющихся людей. Тишина. Я боялась заговорить, позвать маму, чтобы в ответ не услышать ничего. Словно вечность прошла, когда до моего слуха донесся шепот. Точенька, мамочка, в ответ прошептала я. Итак, я осталась жива. Путь в штыку, а это был несомненно, он преградил металлический прибор для письма слепых. Теперь мы вместе закопались в сено, тесно прижавшись друг к другу. Целуясь и бормоча какие-то самые ласковые и добрые слова. Я, видимо, уснула, согревшись в маминых объятиях. Тише, тише, мама с тобой, не бойся, мы подумаем и найдем выход, шептала мама. Я билась в крепко державших меня маминых руках, повторяя, Сквозь слезы мне страшно. Он догонит меня. Я сгорю. Я чувствую, как огненное чудовище хватает меня. Мне жарко. Этот кошмар преследовал меня, как скарлет из ветром. Со временем это прошло. Даже сейчас я не могу без волнения вспоминать Этот эпизод из моей жизни. Наверное, поэтому я не люблю читать книги о войне и смотреть военные фильмы. Было очень холодно и темно. Выбравшись из сарая, мы побрели по деревне искать помощи у людей. Проходя мимо одного дома, мы услышали детский смех. Решили постучать именно в эту дверь. Нам открыла женщина И без вопросов провела в комнату, Где было тепло и вкусно пахло хлебом. Четверо детей с любопытством смотрели на нас. Старшему его звали Ваня. Было лет двенадцать, как и мне. Когда меня раздели, И мальчик увидел на моей груди прибор. «Ой, что это за железо на тебе? Это рыцарские доспехи?» – удивился он. А в это время мама рассматривала две дыры на кофточках, курточках, пальто и платке, которым был привязан к моей груди прибор. Это не рыцарские доспехи, а прибор для письма слепых. Сегодня он спас мою жизнь, пояснила я ему. Последние слова он пропустил мимо ушей, разглядывая со всех сторон прибор. Ты шутишь? Две железные пластины с дырками, какие-то Точки по краю одной железки. Разве можно на этом что-нибудь написать? «Дай листок бумаги и скажи, что написать». Ваня подумал и предложил. «Я хочу, чтобы папа скорее вернулся с войны домой». Он рассматривал точки и удивлялся, как можно что-то писать, а потом по точкам читать. «А кто придумал этот прибор?» – спросил он. «Луи Брайль. В возрасте трех лет он ранил свои глаза острым предметом и потом полностью ослеп. Вот он и создал систему письма и чтения для слепых всего мира». Он работал в Париже, обучая незрячих детей. Жил в прошлом столетии с 1809 по 1852 год. Этот прибор назван его именем. Прибор Брайля для письма слепых. Незрячие всего земного шара с благодарностью помнят о нем. Ваня внимательно выслушал и попросил, «А ты подари мне этот листок на память. Я сохраню его, друзьям покажу и расскажу об этом французе». Мой спаситель был со мной в партизанском отряде, расположившемся в лесу, перелетал через линию фронта на самолете У-2». Несколько месяцев находился со мной в госпитале. Десятки лет служил мне как рабочий инструмент. Теперь он хранится в Музее истории школы слепых и слабовидящих в городе Санкт-Петербург.